0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. března. Papež bude sloužit mši na památku večeře páně na Zelený čtvrtek v ubytovacím středisku pro uprchlíky Mimořím. Jeruzalémský katolický patriarcha nesouhlasí s tím, aby se zločiny takzvaného islámského státu označovaly termínem genocida křesťanů. Tři roky z ní z kaple domu svaté Marty raní homílie papeže Františka. Jak tento fenomén nahlíží Elizabeta Piqué, argentinská žurnalistka a životopiskyně choroche Maria Bergolia, uslyšíte v rozhovoru s ní na závěr našeho pořadu, kterým provází Milan Glázar. Právy Vatikánského rozhlasu. Brusel, Vatikán. Na třech místech hlavního města Belgie bylo dnes dopoledne usmrceno výbušninami nejméně 30 lidí a více než sto jich bylo zraněno. Papež zaslal v poledne prostřednictvím státního sekretáře kardinála Parulína soustrastný telegram tamnějšímu arcibiskupovi Josefu de Kézelovi. Svěřuje Božímu milosrdenství osoby, které byly zabity, vyjadřuje blízkost pozůstalým a sympatie těm, kdo se podílejí na záchranných pracech. Svatý otec v Telegramu dále odsuzuje slepé násilí a prosí Boha o dar pokoje pro všechny zkoušené a pro obyvatele Belgie. VATIKÁN Na zelený čtvrtek odpoledne bude papež sloužit mši na památku Večeře Páně v ubytovacím středisku pro žadatele o azyl a uprchlíky v kastelnu Vody Porto, asi 30 km na sever od Říma. Úvodní liturgii velikonočního třídení tak bude Petrův v nástupce slavit vůbec poprvé mimo Řím. Liturgie Zeleného čtvrtku bude obsahovat také obřad mytí nohou, kterého se účastní 12 osob z řad obyvatelů tohoto střediska. Úprchlický tábor Kara, zřízený roku 2008, je dočasným příbytkem pro 900 lidí z Afriky. Skoro všichni jsou muži mladší 30 let. Středisko se rozkládá na ploše 11 000 metrů čtverečních, má 177 místností a spravuje ho sociální združení Auxilium, založené roku 1999 skupinou univerzitních studentů z regionu Bazilikáta. Ve snaze zapojit se do obecně prospěšné činnosti v duchu sociální nauky církve. Ve středisku pracuje 114 zaměstnanců. Předmětem zájmu papeže Františka se tento uprchlický tábor stal již loni v dubnu, kdy si jeho obyvatelé stěžovali na opožděnou distribuci kapesného. Papež tehdy poslal vrchního almužníka Svatého stolce arcibiskupa Konráda Krajevského, aby uprchlíky a pracovníky tábora navštívil. New York. Africký region Velkých jezer trpí několik desetiletí mnoha místními a regionálními konflikty. Je to způsobeno politickou nestabilitou, špatnou vládou, korupcí a extrémní chudobou, etnickými rozdíly a bezohledným drancováním bohatých přírodních zdrojů. Řekl včera stálý pozorovatel Apoštolského stolce při Organizaci spojených národů v New Yorku na otevřené diskusi Rady bezpečnosti o předcházení a řešení konfliktů v regionu Velkých jezer. Arcibiskup Bernardíto Auza zdůraznil, že nelze vyřešit četné problémy regionu Velkých jezer, dokud tam bude existovat rozdělení na místo jednoty, vážné porušování lidských práv na místo respektu k lidské důstojnosti a krajní chudoba na místo důstojné práce pro všechny. Mezinárodní společenství musí podpořit tento region v rozvoji, aby se bohaté přírodní zdroje nestávaly prokletím, ale zůstávaly požehnáním aby nebyly drancovány kvůli zisku nepočetné hrstky lidí, ale zůstávaly společným dobrem pro všechny, řekl vatikánský diplomat. Poukázal rovněž na destabilizaci regionu velkých jezer v důsledku šířících se ozbrojených skupin. Podtrhnul nutnost přesvědčit ji, aby složili zbraně a začali spolupracovat na rozvoji svých zemí. Mezinárodní společenství je povinno vyvinout větší snahu při kontrole legálního i nelegálního prodeje zbraní, řekl Monsignor Auza, který upozornil také na problém verbování dětí a mládeže do ozbrojených band. Podle mínění diplomatického zástupce a poštolského stolce v OSN je třeba se proti tomu rozhodně postavit investováním do výchovy a zaměstnanosti a dát tak mladým lidem příležitost a vyhlídky na lepší budoucnost. Paříž. V rozhovoru pro diecézní rozhlas Notre Dame hovořil pařížský arcibiskup André Vantroa o tom, že letošní svatý týden začínají francouzští katolíci v atmosféře mediálního honu na církev. Měl tím na mysli především osočování lionského arcibiskupa kardinála Barbarena domělého zatajování případu sexuálních deliktů jednoho svého diecézního kněze. Médie přitom ignorují, že případ byl řešen sice nedůsledně, ale ještě předtím, než monsignor Filip Barbaren nastoupil na arcibiskupský stolec francouzského primase. Pařížský arcibiskup řekl, že rozumí pocitům, které vyvstávají a vyzval věřící, aby se drželi faktů a nepodléhali mediální kampani. Je třeba mluvit jasně protože nikdo nemůže stejně přecházet kolem zmatku, který vznikl. Je třeba říci, že všichni kněží v této zemi vedou evangelní život a případy, o kterých je řeč a které rozhodně odsuzujeme, se týkají mizivé menšiny. Chápu, že někteří věřící se bouří a jsou znepokojeni. Je však nezbytné také říci, že určité sdělovací prostředky jednají ze zlé vůle a záleží jim na rozsévání neklidu a rozhorčení. A za tímto účelem vedou svoji kampaň. Je však dobře, že jsme znepokojeni, poněvadž nás to mobilizuje a nutí k vyvozování závěrů z této události. Nemůžeme se ovšem podílet na hrách, jejíž cílem je diskreditovat církev. Opakuji, protože kněží jsou z velké většiny věrnými služebníky a rozhodná většina křesťanů má z kontaktů s nimi pozitivní zkušenosti. Nemusí to skrývat ani se za ně stydět. Kardinál Vantroa dále ujistil, že církev z lionského případu vyvodí závěry. Poukázal také na to, že případům z daleké minulosti, jakým je ten zmíněný, je třeba věnovat více pozornosti, protože rány se hojí pomalu a oběti deliktů mají právo na naši pozornost, řekl pařížský metropolita kardinál Vantroa. Jeruzalém také jeruzalemský patriarcha Fuad Tval nesouhlasí s tím, aby se zločinné působení takzvaného islámského státu, deš, označovalo termínem genocida křesťanů, podobně jako to odmítl syrský arcibiskup Hindo. Na dotaz Andrea Tornielliho z deníku Vatikán Insider, proč s tímto označením nesouhlasí, latinský patriarcha řekl, s touto definicí nesouhlasím, přichází jednak pozdě, když už je všechno dokonáno a neodpovídá realitě. Všichni už buď uprchli a nebo jsou mrtví. Kromě křesťanů se obětí násilí stali i mnozí jiní. Hlavně muslimové. Jejichž oběti jsou početnější než nás křesťanů. Italského redaktora dále zajímalo, proč Jeruzalemský patriarcha říká, že definice, kterou formuloval ministr zahraničí USA Kerry, přichází pozdě. Evropa a Spojené státy americké, řekl arcibiskup Fuertval, se probudili příliš pozdě, když si všimli, že nedokázali uskutečnit svoje plány na rozdělení Blízkého východu. Je třeba se rozpomenout na důsledky určitých vojenských zásahů, určitých válek, které byly v našem regionu vedeny. chceš aby byl mír u druhých, přinášej tam mír a nikoli válku. Andrea Tornieri pak oponoval mediálním refrénem o diktátorských režimech, které je nutno svrhnout, na což jeruzalemský patriarcha odpověděl. Během návštěvy ve Francii padl dotaz na jednoho diplomata, proč se s takovou vervou usiluje o svržení Asadova režimu. Diplomat odvětil, že kvůli obraně pošlapávaných lidských práv. Tazatel tedy promptně namítl, proč se nezačne v Saudské Arábii. Na lidská práva se zkrátka používá dvojí metr pokud jde o zemi západního spojence. Italský žurnalista se potom zeptal, co by se tedy mělo dělat nyní. Neexistují kouzelná řešení. Izis nespadl z nebe, ale vyrostl v kontextu chudoby, nespravedlnosti, diktatur a podporou rozsáhlého obchodu se zbraněmi. Jak na to odvážně poukazuje papež František, kdykoliv o těchto situacích mluví. Je zapotřebí porazit tzv. islámský stát všemi prostředky. Ale nemilme se. I kdyby totiž byl potřen do posledního bojovníka, fenomén se obrodí. Pokud neodstraníme příčiny, jimiž jsou nespravedlnosti a obchody se zbraněmi. Jeruzalémský patriarcha pak v souvislosti se starostí o syrské uprchlíky řekl, že v Jordánsku jich žije nyní 740 tisíc, z čehož křesťanů je 28 tisíc. Snažme se jim pomáhat, jak jen můžeme italská biskupská konference nám pomáhá realizovat projekty školního vzdělání pro její děti, říká arcibiskup Fuat Tval. 22. března před třemi roky sloužil papež František poprvém šiv v kapli domu svaté Marty za účasti lidu, tvořeného tehdy vatikánskými zahradníky a popeláři, a pronesl přitom první ze svých kázání, přednášených z patra bez připraveného textu. Tato kázání jsou přinášena ve dvou souběžných verzích. Literární, kterou zpracovává italská redakce Deníku Losservatore Romano a rozhlasové, kterou zpracovává italská redakce Vatikánského rozhlasu. Tak o tom rozhodl sám papež František, když jej, jeho nejbližší spolupracovníci, žádali o možnost záznamu těchto promluv. Redakce obou zmíněných vatikánských médií zpracovávají nahrávku pořízenou vatikánským rozhlasem. Z níž jsou tři další úryvky archivovány ve zvukové podobě. Jeden z pravidelných redaktorů papežových homílí Alessandro Gisotti z italské sekce vatikánského rozhlasu hovořil s argentinskou novinářkou, vatikanistkou Elizabetou Piké právě o fenoménu těchto papežských homílí, které jsou patrně nejosobitějším projevem Františkova pontifikátu. Podle mne jejich úspěch spočívá v mimořádné papežově sdělnosti, říká Elizabeta Piké. Všichni rozumějí, co chce papež říci a jsou sledovány v celém světě. Sledují je v celém světě a to nejenom věřící. Dávají ožít Evangeliu, ukazují jeho podstatu a vysvětlují ho srozumitelně a přístupně pro všechny. Spojuje Evangelium s děním v dnešním světě a to oslovuje srdce lidí. V této souvislosti lze zmínit, že tato papežová kázání vycházejí v celém světě také knižně jsou jádrem tohoto pontifikátu, který je návratem k tomu, co je podstatné. Mnohá sdělení Františkova pontifikátu a některé jeho myšlenky se rodí právě při raných homilích v domě svaté Marty. Ano. To všechno potvrzuje, proč mi žurnalisté, a nejenom žurnalisté, ale každý, kdo se zajímá o Vatikán, ví, že nejprve musí sledovat kázání od svaté Marty, kde se ukazuje jádro poselství tohoto pateže. Homílie od svaté Marty jsou také velkým příkladem komunikace a sdílení a jsou velice populární na sociálních sítích. To, myslím, také odráží dobu, ve které žijeme. A myslím, že tento papež ji dobře zná, což dokazuje také to, jak velkému zájmu se těší na Instagramu. Třeba, že během jedné tiskovky na palubě letadla prohlásil, že si připadá jako z prehistorické doby, pokud jde o tyto tzv. sociální sítě. Uvědomuje si však, že žijeme v jediném světě, kde tyto sítě existují a proto chápe, že jeho poselství musí být také pochopitelné, aby jej chápalo i dítě. To také vysvětluje, proč má na sociálních sítích papež úspěch. Znalaj si Jorge Maria Bergoglia mnohem dříve, než byl zvolen papežem. Jaké vzpomínky máš na jeho kázání z Buenos Aires? Vidíš rozdíly a nebo je ve výrazech a obrazech, které používá kontinuita. Myslím, že zde existuje mimořádná kontinuita. Musím říct že pro něho bylo vždycky charakteristické, že byl knězem, který poutavě káže. A pamatují si to také lidé, kterým je dnes 40 let a poznali otce Horchého, když je jako děti učil katechismus anebo připravoval na svaté přijímání. Byl vždy mimořádným kazatelem, který činil evangelium srozumitelným a aktuálním. Myslím, že tento dar měl od začátku a že měl tuto vzdělnost ještě předtím, než se stal knězem, totiž jako učitel literatury na koleji neposkorněného početí Santa Fe. Studenti si ho pamatují jako velkého učitele, který umožňoval růst a učil přemýšlet. Myslím, že to je schopnost, kterou měl od jak živa. Jako papež má samozřejmě navíc inspiraci Ducha Svatého, který jej podporuje. Ale umění komunikovat, vysvětlovat a oslovit sece lidí je dar, který měl patrně vždycky. Říká Elizabeta Piqué, argentinská žurnalistka a životopiska Jorge Maria Bergolia.